0: Mucho se habla sobre cómo se debe hacer un podcast, cómo no se debe hacer, qué es un podcast y qué no lo es Entonces vamos a ceñirnos a hablar de estándares, cuáles hay y cuáles no Atento, atenta, comenzamos ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio 233 de Esto Is Podcast. Dios mío, ¿por qué, qué me sale esa vocecita? Bueno, yo soy Robert Suzuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar, vivir, a tu podcast. Ahí tienes cursos. Eh, para todo eso, para montar la web de tu podcast Para montar tu propio servidor de podcast Tu propio anchor, por decirlo así ¿no? Lo tienes en Kaizen Y si eres suscriptor de Sasuke Network Nuestra red de podcast Te cuestan, o sea, tienes un 50% de descuento O sea, un curso de 50 dólares te vale 25 no Por, por si la moca, ¿no? De 100 dólares, 50 dólares ¡Oh my God! Eh, esos son los beneficios de ser miembro de Sasuke Network y otros más. Así que si quieres conocerlos en, en detalle, ve a Sasuke.network. Es nuestra página web. Repito, Sasuke.network para que te interes. Bien, en el día de hoy, bueno, perdón, Sasuke.network y Kaizen.com. La academia es Kaizen, K-A-I-I-S-E-N.com. Bien, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar en el día de hoy sobre estándares en el podcast cuáles estándares existen y cuáles no. Y me llegó la idea de hacer este podcast porque, o de hacer este episodio, porque con frecuencia me encuentro con personas que tienen cierta veteranía en el movimiento, eh, que, que, que hacen una serie de afirmaciones públicas sobre el podcast y es como si convirtieran el podcast en una especie como de asociación estandarizada de cosas, ¿no? Todavía existe el debate tonto, para mí tonto, de qué es un podcast que no es un podcast. Ya, por Dios, Dios mío, ya eso lo superamos. Es como que alguien nuevo llega al mundo del podcast y empieza otra vez la pregunta. ¿Qué es un podcast y qué no es un podcast? ¿Cómo yo sé que esto es un podcast y que esto no es un podcast? Yo creo que eso está ya claro. O sea, un podcast es un contenido que se hace en audio o video y que se distribuye a través de plataformas de podcast. Así de sencillo. Claro que técnicamente existe el RSS Fit, que es una estructura eh, tecnológica, no, una dirección y un archivo que es lo que lee esa plataforma que distribuye tu podcast. Pero, pero vamos a negar que si yo tengo mi podcast solamente en una plataforma como Spotify, no es un podcast. ya Yo conocí el podcast en el año 2007. Y en el año 2007 había muy pocas plataformas de podcast. Estaba iBox o iVox. Estaba a, eh, iTunes, que, antes, que ahora se llama Apple Podcast, iTunes, con su directorio. Y no me acuerdo qué otro más. Quizás dos o tres más. y eh, habían archivos en audio <risa> que yo escuchaba y que solamente estaban en e-box eso es podcast o no es podcast porque e -box te da un RSS feed pero eh, esa gente que yo escuchaba incluso los primeros podcasts que yo escuché no se hacían con ningún estándar y no se hacían ni siquiera como podcast sino que eran conferencias grabadas y solamente estaban en e -box. y yo las escuchaba ya en mi reproductor ¿Eran o no eran podcast? Es, es podcast, por Dios. Los podcasts que se están haciendo en YouTube, que solo están en YouTube porque son en video, ¿son o no son podcasts ¿Están en una plataforma de distribución? ¿Sí o no? Sí. ¿Son contenido en audio o video? Sí. ¿Grabado? Sí. ¿Disponible para que se pueda descargar? Sí. Claro que hay que pagar en YouTube para descargar YouTube Premium. Pues entonces técnicamente son podcast. Exactamente. Exactamente. Entonces, eh, yo a veces escucho a gente veterana en esto y yo digo, pero ven acá. ¿Qué es lo que estamos alimentando en el movimiento? ¿Una especie de asociación o una religión o una secta o simplemente un medio que tiene, que ciertamente tiene unos estándares técnicos específicos, pero que tiene, pero que no tiene muchísimos otros y que permiten la libertad de la gente de producir como. Como quiera. ya. Entonces vamos a separar el grano de la paja en este episodio y vamos a hablar de cuáles son los estándares que sí existen en el podcast y cuáles no son estándares, sino recomendaciones, experiencias, eh, eh, lo que diga tres o cuatro gente que se agruparon, que no necesariamente son un estándar. Vamos a comenzar con los estándares técnicos para producir un podcast. Hay estándares técnicos, sí. Si tu podcast eh, va a ser ya sea narrativo, ya sea de entrevistas, ya sea de monólogo, ya sea de diálogo, ya sea de audionovela, eh, ficción, lo que sea, lo mínimo que se necesita eh, son equipos de producción, micrófonos, interfaz de audio digital, algún programa de edición o de grabación en directo, alguna manera de masterizar ese audio. Sí, esos son estándares. O sea, no se puede hacer un podcast si no hay quien grabe ese audio. Y si ese audio no se publica, no es un podcast, naturalmente. O ese video no es un podcast. Se necesitan equipos mínimos, viables. Entonces ahí no hay, no hay discusión. Desde el micrófono que valga 5 dólares, desde el micrófono de tu móvil hasta el más caro, hay que usar micrófonos. Hay que usar o mezcladoras, hay que usar interfaces, Hay algunas que son opcionales, otras no. Y hay que llevar ese audio al plano digital. Otro estándar técnico del podcast en la producción es que debe ser grabado. Porque si no, sería un streaming, por ejemplo. ¿Ya? O sea, si, si dentro de la definición de podcast es que es un archivo de audio, un contenido en audio o video grabado, bueno, hay que grabarlo. Y dentro de la grabación hay estándares. Por ejemplo, eh, la, el volumen o la nivelación del volumen de ese audio. Se han puesto de acuerdo las plataformas de podcast para aceptar audios en formatos comprimidos, sobre todo MP3. Aunque yo soy más abanderado del M4A porque tiene más calidad, menos pérdidas. La verdad que me he dado cuenta y he tenido que volver al MP3, es que MP3 es lo más universal que hay. O sea, todos los reproductores de podcast, lo que te van a reproducir es MP3. Ya puede ser que te que te reproduzcan archivos no comprimidos, pero sería un dolor de cabeza. La mayoría, repito, de los reproductores de podcast, lo que van a asumir es que tu audio, el audio que tú quieras, esté comprimido y el estándar más usado es MP3. Eso es de base. Ya luego, si te quieres ir al estándar de normalización de audio, el LUFS está entre los menos 16 decibeles a menos 19 decibeles, que es el volumen que, en el que ellos se han, puesto, se han puesto de acuerdo estas plataformas para que tú masterices el audio de tu podcast. Eso es bueno saberlo, pero fíjate, hay gente que ni siquiera sabe que eso existe. Graba su podcast en Anchor, lo sube y listo, se acabó. ¿Ya? Y por eso tú te das cuenta que hay un podcast que se escucha más alto, otro más bajito, uno más alto, uno más bajito, el dolor de cabeza, ¿no? Entonces uno tiene que buscar o, o algún podcaster como podcast que te normalice el volumen. Pero esos eso son estándares. O sea, se han puesto de acuerdo para que grabes con esa calidad. Incluso hay acuerdo entre la calidad del audio cuando se exporta y se comprime MP3, que ande, por ejemplo, si es mono y el mismo, el mismo Apple te lo dice, ¿no? Por ejemplo, en Apple podcast for Creators, que lo, lo encuentras en podcasters.apple.com, te da los requerimientos de audio. Te dice que, eh, lo comprimas en MP3 bueno el mismo Apple te dice ¿no? los que inventaron el M4A te dicen comprímelo en MP3 te dicen que las muestras estén si es mono si el archivo es mono tú puedes grabar si grabas entre 22 y 24 kilohertz, entre 40 y 80 kbps si grabas en calidad de 44.1 o 48 kilohertz que son ya la mayoría de micrófonos andan entre los 44.1 y 48 kilohertz, pues graba si es mono entre 64 y 128 kbps y si es estéreo 128 kbps a 256 por ejemplo <ríe> o sea te dan ahí el bitrate y demás esos son estándares esos son estándares. También dentro de los estándares está la metadata del archivo, que sea, que, 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 no, la información que tiene el archivo de audio que luego publicas, porque esa metadata hay algunos reproductores que los leen. Y claro, están los estándares que tienen que ver con el RSS feed, que es el archivo que pasa tus audios a otros reproductores, que conecta con otros podcasters. Ese RSS feed es un archivo de texto, ya eh, Creo que está en HTML o en XML, que tiene la información precisa de tu podcast y tus episodios. Si no tiene la, la nomenclatura correcta, cada una de las etiquetas de, que debe tener ese archivo no te funciona en ningún reproductor. Tenemos la ventaja, naturalmente, en estos tiempos, porque antes, no sé si lo sabes, que el RSS feed era un archivo que se configuraba a mano y se editaba a mano. Hoy tenemos plataformas que ya lo hacen automáticamente cambiando dos o tres parámetros visuales. Te cambia el RSS Fit. Entonces, el, la, la versión 1.0 del RSS Fit del podcast debe tener una etiqueta para el título del episodio, una etiqueta para la descripción, una etiqueta para... Eh, locación, una etiqueta para eh, eh, dentro de los episodios, el título del episodio, la descripción del episodio, el, el, el archivo de audio, la duración del archivo de audio, cierta metadata. Esos son estándares porque todos los reproductores de podcast están leyendo esos estándares. ¿Ya? Entonces... Tú puedes saber incluso y validar si tu RSS feed está bien configurado y tú te vas a cast, eh, a ver, feed, cast Fit validator, por ejemplo, y lo pones ahí y te dice, mira, le falta en, la, en el cover, la, el cover tiene un tamaño de 250 por 250 píxeles. Tiene que estar en mínimo 1500 píxeles por 1500 píxeles. Arréglalo. Esos son estándares, porque si no, te, no te van a leer bien tu podcast a algunos reproductores. Pero en la versión 2.0 del podcast, esa evolución que hemos hecho desde hace un poquito más de un año se han agregado nuevas etiquetas al RSS feed. Por ejemplo, la etiqueta de transcripción, donde tú puedes agregar un archivo con la transcripción, pero esa transcripción también tiene un estándar. Te dice en qué tipo de archivo o en X o en HTML o en creo que es VTT, VTT y en JSON, por ejemplo. Pero está la etiqueta de bloquear el RSS feed para que no se agregue tu podcast automáticamente a otros reproductores sin tu consentimiento. Pero está la etiqueta de funding, que es para captar donaciones y esa información vaya en tu RSS feed. Tenemos también la etiqueta de capítulos, que hay reproductores que tienen las características es que te, te ponen el podcast en capítulos, pero ese archivo tienes que hacerlo tú con unos parámetros en archivos JSON, por ejemplo. Está la el, el etiqueta de Soundbite, la etiqueta de personas que agrega los nombres de los que están produciendo ese episodio. El de locación, ¿verdad? Ya lo dije. El de temporada, que se agregó hace unos años desde Apple Podcast. El de episodio, número del episodio. Si es un trailer, si es un bonus, si es completo. La licencia. Eh... Si, si va a estar en vivo, si está en vivo o no está en vivo. Esas son etiquetas nuevas. Integridad. Eh, el Git, que es un número único de, 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 creo que de episodio. No recuerdo muy bien el Git. El, la etiqueta de valor por valor, que es para que la gente te done satoshis. Eh, ¿Qué más? Hay muchísimas etiquetas. Medium. Está Imágenes. Está, déjame ver qué más. Eh, contenido, enlaces de contenidos. Esas, todas esas etiquetas hoy se pueden agregar al RSS feed de tu podcast. Y se está trabajando para que estos estándares nuevos, cada vez más reproductores de podcast lo asimilen. Entonces, si tú te vas a newpodcastapps.com newpodcastappsapps.com vas a poder filtrar cuáles reproductores nuevos de podcast admiten capítulos, cuáles admiten value for value, valor por por valor. ¿En cuáles sale la cara de, de los hosts? ¿En cuáles, en cuáles sale tal eh, la transcripción? Y te vas a dar cuenta que se están actualizando esos estándares técnicos del podcast. Hasta el desde el momento de preproducción de un podcast a nivel técnico, grabación y publicación del podcast, todo eso, toda esa parte técnica son estándares. Luego vienen los estándares de las métricas, que en este caso quien tiene Digamos que el estándar más aceptado es el IAB, ¿eh? que es un consorcio de, de personas que se han puesto de acuerdo para decir qué es una descarga, qué no es una descarga, qué es un stream, qué no es un stream, cuál es el criterio para eso. Y eso está incluso publicado en PDF, que te va a decir qué se considera un stream, qué se considera un download, qué se considera esto, cuándo son fiables, cuándo no son fiables. Y ellos mismos certifican algunos hosting de podcast. eso también son estándares técnicos que tienen que ver con la analítica, la medición de tu podcast. Ok, eh, hay estándares a nivel de publicación de contenidos en plataformas. Ya lo sabes, tamaño de imágenes, el caption, eh, las, eh, los eh, hashtag, etc. Esos también son estándares. Un estándar es algo que es una norma que mucha gente asume. Muchas plataformas asumen. Un hashtag es, lo, eh, un, hashtag es un hashtag en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Es un hashtag. Por ejemplo, eso es un estándar. A nivel técnico, en el podcast hay muchísimos estándares que mientras más conozcas, más calidad le imprimes a tu producción. Ahora, ¿dónde no hay estándares? ¿Cuáles no son estándares? La duración de tu podcast no es un estándar. Tu podcast puede durar lo que se te pegue la gana. ¿Hay recomendaciones? Eso es otra cosa, pero no estándar. ¿Ya? La manera en cómo producir tu contenido en audio o video no tiene estándares. No tiene estándares. No, porque mira, si tu podcast va a ser de monólogo, tú no puedes entrevistar quién dijo que no. Si tu podcast es de entrevista, tú no deberías tener episodios solo quién dijo que no. Mi podcast puede ser de lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera. A nivel de el contenido y la estructura del podcast. Y ahí es donde viene la polémica, ¿no? Hay gente que dice, no, pero tú tienes que ser coherente. Si es un podcast de entrevista, ¿cómo va a ser que tú hay un episodio que hable solo? Es que en mi podcast yo hago lo que yo quiera, es la verdad. Y tú también puedes hacer lo que tú quieras. Y esa es la gran ventaja, la gran ventaja del podcast. Porque hay gente que, que apuesta a la estandarización de eso como si fuésemos radio. Y yo creo que perdería la gracia el podcast si entra en esos parámetros de producción. Lo que hace el podcast diferente de la radio, y hasta mejor, por decirlo así, <ríe> es la creatividad que se le imprime, que le puede imprimir cada productor a su podcast. O sea, Fíjate, yo, mi primer podcast, Te Invito a un Café, lo comencé en 2013, y cuando lo retomo, a mí se me ocurre la idea de poner una canción por episodio y poner segmentos cual si fuese un programa de radio. En ese tiempo, todos los podcasts que yo escuchaban era gente introduciendo, desarrollando un tema y concluyendo. Básico, ¿ya? Bienvenidos a este episodio. Vamos a hablar de tal cosa, hablamos de tal cosa y cerramos. Yo dije, no, pero yo quiero ponerle una frase diaria, una frase célebre. Yo quiero ponerle un reto. Yo quiero ponerle una canción. Yo quiero ponerle un, link, un intro cantado. Yo quiero hacer un cierre con una frase fija. ¿Y quién podía decirme que no? Nadie puede decirme que no. ¿Por qué? Porque no hay un estándar para eso. Que, que fui afinando eso y quité cosas y puse cosas, pero esa es la libertad que yo tengo a partir de mi experiencia de hacerlo. Y que recomiendo, yo soy de los que recomienda una duración más o menos estándar, un, una estructura, una estructura más, más o menos estándar, pero es, mi, es por mi experiencia, no porque sea una regla. Y al final cada persona decide cómo quiere hacer su podcast, cómo quiere hacer el cover de su podcast, cómo quiere hacer el intro, la cortinilla, los segmentos, el desarrollo. Ahí no hay estándares. Donde tampoco hay estándares es en la motivación para hacer un podcast. Yo, yo he visto entrevistas donde dicen, si tú vienes al podcast para hacer dinero. No, no estás haciendo un podcast. ¿Y qué estás haciendo si no es un podcast? Un podcast se define de manera técnica, no de manera intencional. Entonces, yo entiendo que, eh, entiendo el punto, ¿no? De que si tu, tu motivación principal para hacer un podcast es ganar dinero, bueno, probablemente te defraudes, te frustres rápido porque el dinero no viene tan rápido en el mundo del podcast porque tiene un, un tipo de madurez y un tipo de avance diferente a otros medios. Eso es cierto. Pero si tú te mantienes y es lo que tú quieres hacer y es el medio por el cual tú quieres ganar dinero, vas a tener que esperar, pero se puede. No solamente esperando, ¿no? Con muchísimas otras técnicas. Ahora, no es un podcast menos que otro porque la motivación de uno sea hacer simplemente un podcast, hablar por hablar y otro hacer dinero con él. Sigue siendo un podcast. No importa la motivación por la cual tú hagas un podcast. Es un podcast. Punto. Otra cosa es que se mantenga. Eso es otra cosa. ¿ya? Entonces, ahí en, en temas de producción del contenido, de cómo se presenta el contenido... No hay estándares. Insisto, veo gente muy afanada en que tú tienes que amar esto. Tú tienes que desearlo con todo, tu, con toda tu alma. Tú tienes que mantenerte motivado. Tú sabes las veces que yo he grabado un podcast sin estar motivado. Sin tener cero motivación, teniendo cero motivación. Ya? O sea, tú tienes que disfrutártelo. No, hay gente que quizás no se lo disfruta, pero Obtiene cierto beneficio de eso y está apuntando ese beneficio. Y eso no le quita nada al podcast. Sigue siendo un podcast. No, porque hay un podcast que hay dos gente que hablan y no sé qué. Eso no es un podcast. ¿Quién dice lo que es un podcast? Ya está dicho lo que es un podcast. Y un, un podcast se define de manera técnica. Entonces yo creo que nosotros tenemos que aprender, por un lado, a ser tolerantes de la diversidad de, que hay en el podcast porque esa diversidad invita a la creatividad. Hay gente que cree que un podcast es hacer una entrevista. Yo no sería capaz, Robert, de hacer un podcast hablando solo. Bueno, hay miles de podcasts donde la gente habla sola. Bueno, yo entiendo que tú no quieras hacerlo. Hazlo como tú quieras. Yo mejor lo haría de entrevista. Además, los podcasts más famosos son en entrevistas. Mentira, realmente no sabes lo que estás diciendo, pero igual mi podcast yo no lo hago para ser famoso. Yo lo hago para el nicho que, que atiendo, porque no hay estándares. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque hay gente que se ofusca y frena la producción de su podcast, se bloquea, lo abandona, porque entiende que no está cumpliendo con ciertos estándares, como si esto fuese una industria que no lo es. Ojo con esto, no hay industria del podcast. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones. Para que haya industria tiene que, todo, tiene que estar todo estandarizado. Y esto es un medio que tiene más libertades que estandarizaciones, ¿ya? Entonces, hay gente que entiende que no cumple con los estándares, quiere, quiere hacer el podcast, pero como no cumple con los estándares, unos estándares que se, se inventó alguien, que no tienen nada que ver con los reales, y no lo hacen, oye, 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 que te lo estoy diciendo yo, haz tu podcast como tú quieras, ¿ya? No, pero que yo no sé lo de LUFS, yo no sé, no, dale para allá. Mira, hoy tienes plataformas como Anchor gratis. Dale, súbelo a Anchor. Arranca. Mejor en el camino. Que nadie te diga cómo hacer tu podcast y no. Que tú puedes recibir sugerencias si quieres, pero es tu decisión hacerle caso o no. Ya, entonces haz tu podcast como te dé la gana. No, que yo quiero hacer mi podcast caminando en la calle, pero es que los podcasts no se graban en la calle. ¿Quién te dijo que no? <ríe> sí, mis primeros, los primeros podcasts que yo escuché eran gente caminando. En la calle, paseando su perro. Es que hay de todo en el mundo del podcast. Mira, el, el primer podcast que yo escuché en el año 2007 era de Alex Day. Una conferencia que él vendía en CD, en disco compacto. Y alguien la subió a Evox y ahí lo escuchaba yo. Y para mí eso es un podcast. Punto. Y él nunca lo hizo con la intención de hacer un podcast. Pero es un podcast. Ya. ¿Por qué? Porque técnicamente cumple con eso. Pero tú lo oyes hablando y no hay ni una cortinilla que lo presente. No, no, no. Él empieza su audio, se presenta naturalmente y arranca a dar clases de ventas. ¿Y quién dice que no es un podcast? O sea, entiendo, repito, entiendo que habrán grupos que se asocien para ponerse de acuerdo en algo. Por ejemplo, en mi network, para nosotros, nosotros tenemos un criterio de hacer podcast y una especie de estándar. Pero eso es solo de mi network. Yo tengo que respetar que en otro network se hagan las cosas diferentes. No, porque los podcasts, si tú vas a contar historias, tienes que tener un narrador o en voz en off, tienes que tener quién dijo. Si yo, yo he leído cuentos en mis podcasts. Yo he hecho cuentos de boca sin música de fondo. Porque el podcast tú lo produces como tú quieras. Y qué bueno que sea así. Ojalá y siga siendo siempre así. Porque homogeneizar el podcast, que todos los podcasts sean iguales, sería bastante aburrido. Mira cómo está la radio. Mira cómo está la radio, como público te lo digo, ¿eh? yo no tengo nada en contra de la radio, yo disfruto mucho de la radio, pero hay problemas ahí, porque tanto estándar, tanto estándar, tú te das cuenta de que hay cosas que no avanzan, no hay, no hay espacio para la creatividad con tanto estándar, entonces en el podcast están los estándares técnicos necesarios para que funcione y tu podcast se despliegue y llegue al mundo entero, bien lo demás, creatividad al poder, así que darle duro a ese programa, a esa producción y mientras más diferente sea mejor todavía porque aporta y enriquece más a todo el movimiento ese es el tema para el día de hoy ¿conoces algún otro estándar que se salga de lo técnico? déjame saber porque quizás no lo tomé no en cuenta habrán quizás otros más pero cuando digo estándar es que todos asumen eso como norma bueno pues seguro que sí porque yo no me lo sé todo pero esta es mi opinión y mi criterio así que espero que te haya servido